0: Buenos días, ¿cómo amanecieron? algunos? Algunas amanecieron en sus carros viajando hacia Córdoba, eh, no sé de qué, de qué tan lejos vinieron algunas esta mañana, alguien me dijo que como a las 7 de la mañana salió de su casa para poder estar aquí y gracias por hacer el esfuerzo eh, no estaba segura cuántas iban a regresar porque nos echamos medio maratón anoche, ¿no? Descre creo que hablé como por una hora diez o quince minutos. Gracias por regresar y trataré de no hablar por tanto tiempo a la misma vez. <ríe> que no se cansen tanto. Eh, pero para mí es un gozo poder estar aquí. Eh, siempre es un gozo poder eh, abrir la Palabra ver lo que Dios dice, pero es de mucho ánimo también para mí ver eh, mujeres de todas etapas de la vida, de muchas iglesias, creo que anoche dijeron quizás 40 iglesias representadas aquí, eso es una gran bendición y, y creo que nos recuerda también de la, eh, de la variedad, de la gran eh, hermosura en, en, el, en la iglesia de Dios, ¿no? la iglesia universal, y, y la iglesia local, o sea, cada una tenemos nuestra iglesia local. Yo extraño mi iglesia en, en Juárez, no en Ciudad Juárez, en Juárez, Nuevo León, México, cerca de Monterrey. Eh, extraño mucho estar ahí, Ex, extraño eh, ese compañerismo que se da con los hermanos que uno conoce, ¿verdad? Que, que te conocen, tú los conoces. Pasas eh, grupo pequeño con ellos, eh, eh, compartes tus peticiones, tus luchas, eh, gozos juntos. Pero también hay cierto gozo en, en ver que, que Dios está obrando en todo el mundo. Y creo que es bueno recordar eso de vez en cuando, porque a veces podemos perdernos un poquito en, nuestro, en, en nuestra pequeña burbuja de nuestra vida, ¿no? Y, y mi iglesia, y mi familia, y mi lugar. Entonces, eh, estoy siempre que puedo viajar, creo que esa es la bendición más grande. Simplemente eh, ver. Creo que es la grandeza de Dios que vemos al entender que Él merece ser alabado y está siendo alabado por medio de personas pecadoras que han sido redimidas y anoche, cuando hablábamos de esa cena donde vamos a estar todos los hijos de Cristo, ¿no? la descendencia de Cristo reunidos, eh, alabándole. Qué bonito entender que todas nos vamos a ver otra vez allá. Ese es nuestro destino porque tenemos el mismo Salvador. Entonces, gracias por el gran esfuerzo, como mencionó Lucía. Yo sé que algunas hicieron un gran esfuerzo por estar aquí. Yo he estado allí Tener niños y ¿qué hago con ellos? Y, y sales y dejas a niños llorando, pensando que los estás abandonando. No sé, si alguien dejó niños muy tristes llorando, no te preocupes. Se les pasó como en tres minutos y ahora ni te están extrañando. Así que tú relájate. Seguramente se la están pasando muy bien Así que podemos disfrutar aquí todas juntas Bueno, vamos a orar para pedir al Señor su ayuda en esta hora Y sabemos que necesitamos de su ayuda Para poder entender su palabra y lo que Él quiere decirnos Señor, vengo con un corazón muy agradecido por tu bondad Primero en mi vida, al haberme salvado como niña, al haberme enseñado eh, tu palabra, al haber, haberme dado eh, maestros, padres, pastores que han fielmente enseñado tu palabra y así eh, has permitido que yo te conozca. Y creo que muchas en, en este lugar comparten ...de alguna manera esa experiencia conmigo... ...te han conocido... ...y quizás puede haber alguien aquí... ...el día de hoy que aún no te conoce... ...de una manera personal... ...y yo oro en este momento por esa persona... Y, ...pero por todas, Señor... ...que eh, aún cuando te conocemos... ...diariamente necesitamos... Eh, eh, ...volver a rendirnos a tus pies... ...seguir creciendo en nuestro conocimiento... Nunca llegaremos a la perfección mientras estamos aquí. Siempre necesitamos seguir creciendo y aprendiendo. Entonces, eh, gracias porque en tu palabra has provisto de todo lo que necesitamos. Y en, en la provisión también quedas en nuestra iglesia local, eh, en nuestra familia, eh, si estamos casadas con nuestro esposo... Eh, Siempre provees de alguna manera, aun y cuando la situación no parece ser ideal. Y gracias por eso, porque podemos confiar en que si has sobrado hasta este momento, si diste tu Hijo por nosotras, sabemos que junto a Él nos darás todas las cosas. Entonces, en este momento, Señor, yo quiero pedirte que los corazones nuestros puedan estar tiernos, que puedas eh, quitar distracciones, eh, que podamos por unos momentos poner a un lado quizás eh, preocupaciones, eh, quizás planes para mañana que quieren inter interferir en este momento en nuestras mentes, eh, quizás eh, mensajes de texto o llamadas importantes que, que pudiéramos eh, poner a un lado lo más posible todas esas distracciones. Y permitir que hables a nuestros corazones. Y sabemos que tú eres capaz de hacerlo, quieres hacerlo. Entonces queremos eh, permitirte hacer eso en nuestras vidas en este momento. Y te pido eh, en especial que me des claridad de pensamiento y de palabra. Y sabemos que quieres hacer una obra entre nosotras hoy. Y gracias. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Me dijeron que puedo alejar un poquito más para que no suene tan así. Entonces, vamos a ver si, <ríe> si funciona bien. Eh, anoche vimos la historia de la maternidad, enfocado principalmente en el creador y su plan. Y yo sé que algunas no pudieron llegar anoche, vienen llegando apenas hoy. Eh, pero anoche básicamente... Eh, vimos que la historia de la maternidad, la historia de la Biblia eh, en cierto sentido Es la historia del creador fiel y su plan para preservar y redimir a sus criaturas Hechas a su imagen por medio de portadoras de vida Para que le conozcan, glorifiquen y disfruten de él para siempre Y sí, todo eso... Tomó, nada más eso tomó una hora y diez minutos, ¿verdad? Pero creo que lo disfrutamos, bueno, yo lo disfruté Pero al final llegamos a ciertas conclusiones, eh, eh, verdades que tenemos que abrazar Y en especial es que Dios tiene autoridad y preeminencia sobre la maternidad Porque Él es el creador, Él es el diseñador él es el sustentador de la vida. Entonces, si alguien va a definir la feminidad, la maternidad, tiene que ser Él. Y esa definición, la que la Biblia nos da, esa descripción de puesto, digamos, eh, es la única válida. Porque Él es nuestro creador. Y también dijimos que todo gira alrededor de Dios, no de nosotras. O sea, la maternidad nunca se ha tratado principalmente... ...de la que experimenta la maternidad, sino del Dios que otorga la vida. Entonces, estas son verdades importantes que aprendimos anoche o recordamos anoche. Y el problema es que no nos podemos quedar solamente con creencias correctas. Esas verdades tienen que cambiar nuestro corazón... Y nuestra vida diaria, nuestra conducta. Y te acuerdas que hablamos de una conexión que tenemos entre lo que creemos, lo que valoramos o adoramos, y lo que hacemos, nuestras actitudes y acciones. Entonces, quiero empezar el día de hoy contándote un testimonio que creo que ilustra cómo esto sucede y por qué yo personalmente creo que es tan importante, porque es algo que Dios ha usado para hacer Cambios en mi vida, cambios que yo recuerdo claramente. Y yo, yo recuerdo eh, cuando yo tenía tres hijos pequeños. El, el mayor tenía cuatro recién cumplidos cuando nació el tercero. Entonces tenía uno de cuatro, uno de tres y recién nacido. Y eh, <ríe> Si has pasado por ahí, sabes cómo es, ¿verdad? Ni, ni sabes si eres humana todavía o has te has convertido en otro otro tipo de de, 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 de persona, ¿no? Pero yo recuerdo eh, en alguna algún momento como llegar a, a sentir qué qué valor tiene todo esto. Yo siempre me siento frustrada porque bueno, soy una persona como de hacer planes y tener horarios y uh, con tres niños pequeños muchas veces uh, eh, todo lo que vayas a planear no nunca se va a cumplir todo porque los niños tienen necesidades urgentes y un día duermen la siesta de tres horas y el otro día no duermen ninguna siesta y, y, y siempre uno está enfermo y bueno, todas esas cosas de, de la vida diaria de tener hijos pequeños, ¿no? Y yo sentía que, que llegaba al final del día y que no había logrado nada. La casa... O sea, no sé cuántas veces había recogido o limpiado y, y se veía peor de, de, de lo que se veía en la mañana. Y, y yo sentía que yo no hacía nada productivo. ¿Sí? Productivo. Y, y yo me gusta mucho sentirme productiva, ¿verdad? Pasaban las horas y, y no tenía nada que mostrar. Eh, excepto, bueno, normalmente lograba que los tres niños estuvieran vivos al final del día. Sí les daba de comer, aunque no siempre quieren comer lo que mamá prepara, ¿verdad? Pero sí les daba de comer y, y, y sí de, de vez en cuando se bañaban y así. Pero yo dije, esto no, no, no estoy logrando nada. Y, y en uno de esos días, tú sabes, esos días cuando solo anhelas tener una conversación con, con otro adulto que sabe formar oraciones completas. Y, y responder, ¿no? A, a, a tus... Uh, tener una conversación inteligente y que por lo menos finge que te escucha, ¿sí? Porque los niños ni fingen, ¿verdad? No. Como si mamá no existiera. Y, y uno de esos días, yo, yo recuerdo que sentí casi como si la voz de Dios me hablara. Ahora, estoy segura que la voz de Dios no me habló. Probablemente fue por la falta de sueño, es verdad que uno empieza a oír voces, pero no, realmente era como una conversación, yo creo, que yo estaba teniendo con, con Dios. Y eh, la pregunta que vino a mi mente fue esta. Como si Dios me estuviera preguntando, ¿y esa es tu meta, Susi? Sentirte productiva. ¿Tú piensas que eso es lo que yo te estoy pidiendo? Y luego esta pregunta vino a mi mente ¿Cómo crees que yo quiero que vivas tu maternidad? Y obviamente no escuché la voz de Dios De hecho, esta conversación fue resultado De que estaba intentando leer mi Biblia Entre todas las cosas no Leer un buen libro que estaba leyendo Y me hizo pensar en muchas cosas Estaba confesando algunos pecados Que Dios había traído a, a, a mi conocimiento Actitudes que no eran correctas y en medio de eso, Dios obrando en mi corazón, es como que Dios quería que yo considerara qué es lo que Dios realmente quiere de mí. Porque yo estoy procurando lograr ciertas cosas, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué, ¿Tengo yo una idea correcta de la maternidad, de su valor, de la vida? Y cuando pensé en esa pregunta, ¿qué es lo que Dios realmente quiere de mí?, Vino a mi mente una conversación que Jesús tuvo con algunas personas. Y esas personas eran personas supuestamente piadosas. Ellos creí, se creían muy piadosas. Y le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? En esencia, ¿qué es lo que Dios más quiere de nosotros? Esa es lo que esa pregunta quiere decir, ¿no? Podemos leer de esta conversación en Mateo, capítulo 22. Estoy segura que lo has escuchado, conoces esta conversación. De hecho, Jesús tuvo varias conversaciones con personas que se creían muy justas. Y le hacían preguntas, no tanto porque querían realmente aprender de Él. Muchas veces sus motivaciones eran eh, quizás por que Jesús se viera mal y ellos se vieran bien. ¿O ellos querían sentirse bien acerca de sí mismos? Entonces, yo pienso que probablemente en este caso es así. Esta persona le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande? Porque creía que obedecía todos los mandamientos. Entonces, lo que Jesús dijera, él se iba a poder sentir bien. O quizás quería dejar a Jesús eh, mal, de alguna manera exponer a Jesús. Pero de cualquier manera, no creo que haya recibido la respuesta que esperaba. No creo que esta persona se imaginaba que Dios le iba a decir, que Jesús le iba a decir esto. Y tengo que confesar, en medio de criar tres niños pequeños y sentirme frustrada, yo no esperaba que Dios trajera esto a mi mente. Pero esta es la respuesta que Jesús da a la pregunta, ¿qué es lo que Dios más quiere de mí o de nosotros? ¿Cuál es el, el más grande mandamiento? Y en Mateo 22 37 leemos Jesús le dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento no sé si como yo creciste en la iglesia yo crecí desde bebé en la iglesia en la escuela dominical eh, en una familia cristiana el tiempo devocional por mucho tiempo, yo tenía la idea que cuando Jesús vino, vino a revolucionar todo. Vino con un mensaje completamente diferente. Por alguna razón, yo crecí con esa idea, por mucho tiempo. Pero, ¿qué está haciendo Jesús aquí cuando Él dice este versículo? Este, cuando Él dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Él está inventando en ese momento esa frase? No, no. Él está citando Deuteronomio 6 O sea, es un mandamiento que Dios había dado hace mucho tiempo Y Él está diciendo, este es el más importante Y, y solo como una nota aparte Cuando estás leyendo el Nuevo Testamento eh, Un autor o, o Jesús mismo cita el Antiguo Testamento es, es muy importante investigar ¿Por qué? ¿Por qué está citando? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí Donde este autor o Jesús está citando. Entonces, si quieres, busca Deuteronomio 6 para que podamos mirar mejor ahí. Deuteronomio 6, 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Casi exactamente lo que Jesús citó, ¿no? Entonces, tenemos que preguntarnos por qué Jesús cita esto y qué está pasando en Deuteronomio 6. ¿Cuál es el contexto aquí? Bueno, creo que sabemos que en el contexto general de Deuteronomio es algo que Moisés está escribiendo. Y, y principalmente es como una serie de sermones que Moisés está dejando al pueblo de Israel. Porque ¿qué es lo que está a punto de suceder? Por fin, después de 40 años de tener que vagar en el desierto por su pecado, por su incredulidad... Pronto van a entrar a la tierra prometida, pero Moisés no va a poder ir con ellos. Entonces, Moisés está dejándoles recordatorios y mensajes y leyes para que ellos los recuerden. Entonces, en este, en este pasaje, estamos en Deuteronomio 6, mira el versículo anterior al que leímos. O sea, Jesús cita Deuteronomio 6, 5. Pero mira el versículo 4. Oye Israel. Jehová nuestro Dios. Jehová uno es. ¿Qué es esa frase? Es una verdad. ¿Sí? Es una verdad acerca de Dios. Entonces va de la mano con el siguiente versículo. O sea, amarás al Señor tu Dios está basado de cierta forma en. Oye Israel. Jehová. Tu Dios es uno. O pudiéramos decir es único. Solo hay un Dios. Creo que principalmente es lo que Moisés está diciendo. Esto es, es como una convicción. Es una creencia que tenemos que tener y que el pueblo de Israel tenía que tener en su mente. Y que yo estando en mi sala con mis tres hijos pequeños, yo necesito entender. Hay un solo Dios, hay un solo Dios y debo amarlo con todo mi corazón. Entonces, si seguimos leyendo, hemos visto versículos 4 y 5, pero si seguimos leyendo, ¿qué dice versículo 6? Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y luego qué? Ah, ahora sí es un pasaje de crianza, ¿verdad?, Ah, por eso Dios quería que yo pensara en eso. Porque amarás a Señor porque las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, Dios lo que quiere es que yo cite versículos a mis hijos todo el día y que yo ponga cuadros en la pared con versículos y, ah, por eso Dios trajo eso a mi mente, ¿no? Porque eso tiene que ver con la crianza. Bueno, creo que no es el punto principal, ¿verdad? Porque estos padres a quienes Moisés está hablando en Deuteronomio tienen que creer la verdad acerca de Dios. Tienen que responder en adoración genuina, amando a Dios con todo su corazón. Y entonces... ¿Qué va a suceder en la vida diaria en su hogar? Van a amar la palabra porque aman a Dios y van a hablar. O sea, eso va a ser como el, el filtro, ¿verdad? Eh, según todo lo que digan y van a valorar tanto a Dios y su palabra que la obediencia va a ser un resultado. Ahora, mira los siguientes versículos. Esto es muy interesante. Moisés está preocupado porque él entiende que cuando ellos entren a la tierra prometida, van a pasar muchas cosas. Y mira lo que va a pasar. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies... Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, o pudiéramos decir reverenciarás, y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Este versículo 13 tiene las tres cosas. Temerás es como adoración, no reverenciar, temer, reverenciar. Servir, a Él solo servirás, pues son nuestras acciones de servicio. Y luego, por su nombre jurarás. Esa es una convicción, es una creencia. Ahí en ese mismo versículo tenemos las tres cosas que hablamos ayer. Y luego versículo 14 dice, No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Cuál es el peligro constante que sus corazones iban a enfrentar al entrar a la tierra prometida? Otros dioses. Otras fuentes de saciarse, de satisfacción. Ese es el gran peligro. Dios quería saciarlos de buenos dones, pero esos mismos dones iba, iban a exponerlos a satisfacerse en algo que no es Dios y entonces buscar los dioses de las personas a su alrededor. Y sabes, algo que entendí es que Dios nos creó como adoradores. Yo soy una adoradora. Y la adoración genuina desde el corazón siempre ha sido lo que agrada a Dios. Desde el principio Dios buscaba adoradores nos creó para adorar, porque de esa manera le disfrutamos. Él es glorificado cuando le disfrutamos a Él y a sus dones. Pero el pecado ha hecho que mi corazón es propenso a saciarse, a buscar saciarse y adorar otros dioses. Y, y cuando pensamos en por qué Jesús vino, Jesús vino porque Dios buscaba restaurar a sus criaturas, a ser sus adoradores en verdad, para darles un corazón nuevo. Y por eso Jesús dice en Mateo que este sigue siendo el mandamiento más grande. Este sigue siendo lo que Dios más quiere de nosotros. Ahora, ¿qué estorbaría entonces que yo le amara a Dios con todo mi corazón? ¿Cómo le llamamos a esos dioses que las personas adoraban que no eran el verdadero Dios? Ídolos, ídolos, muy bien. Y obviamente eh, en la Biblia muchas veces los ídolos eran estatuas o figuras, eh, imágenes. Y todavía hoy hay personas que adoran imágenes, eh, pero los ídolos realmente son cualquier eh, objeto de adoración alterna a Dios. Y normalmente pensamos en ídolos como algo fuera de mí. Pero la idolatría tiene que ver realmente con lo que amamos. sí. Por eso Jesús dice, amarás a Dios. O sea, está diciendo, adorarás a Dios. Es, es lo mismo. Entonces, creo que nos puede ayudar. Estaba pensando la mejor manera como de, eh, de hablar de eso y, y de dar ejemplos. Y creo que hay dos mujeres en la Biblia que nos enseñan mucho acerca de este tema en el Antiguo Testamento, porque son historias similares, pero tienen unos contrastes impresionantes. Y, de hecho, yo, yo había sabido que tenían contrastes, pero hasta que me puse a estudiarlo, realmente es súper interesante cuán similares son sus historias, pero cuán diferentes son sus respuestas. Entonces, quiero que consideres conmigo dos historias. Y la primera la vamos a encontrar en Génesis 29 al 31. No vamos a leer... Todo, y de hecho probablemente es una historia que conoces por lo menos algo Pero si puedes buscar Génesis 29 a 31, esa parte de tu Biblia Y lo que vamos a hacer es, bueno, un poquito extraño Porque normalmente cuentas una historia desde el principio Quiero que mires algo, un detalle en capítulo 31 Y luego vamos a regresar a 29, al principio de la historia Así que, eh, para empezar, busca capítulo 31 y como contexto, solamente te digo que estamos en la historia de Raquel. Y te acordarás que Raquel y su hermana Lea son esposas del mismo hombre. ¿Cómo será eso? Y ese hombre, Jacob, trabaja para el papá de ellas, Labán. So, ya de por sí sabemos que tiene que ser una situación complicada, ¿no? Pero bueno, eh, solamente quiero que notes algo. Eh, cuando llegamos al versículo 17 de capítulo 31, Jacob ha decidido que después de años de estar fuera de su casa, eh, él había tenido que huir de su casa. Ahora él quiere salir de donde él está con Labán y quiere regresar a su casa. Pero quiere irse de manera apresurada y secreta. Entonces, comenzamos leyendo en versículo 17. Dice, entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre. La primera vez que yo leí y me di cuenta que eso estaba ahí, yo dije, qué raro. ¿Qué tiene que ver eso? no? ¿Y ¿Sabes que esta es la primera vez que aparece la palabra ídolos en la Biblia? Raquel es la pr primera persona que se menciona con ídolos. Y obviamente no es la primera idólatra porque su papá obviamente fue idólatra, adoró ídolos. Ella creció probablemente adorando a esos ídolos. Y por alguna razón, cuando ella se iba a tener que ir, eso era lo que no quería dejar. Ella no quería irse sin esos ídolos Entonces, si ahora regresas a capítulo 29 Donde empieza mejor esta historia Quería que, que vieras esto Es increíble eh, Que Jacob es el nieto de Abraham Y su esposa es la primera que vemos con ídolos ¿no? Es un poco irónico Para mí eso es un poco irónico pero bueno, veamos capítulo 29. Y aquí tenemos la narración de Jacob, de su escape de su hermano Esaú. Eh, te acordarás que Jacob le roba su bendición patriarcal de su papá Isaac. Engaña a su padre, que es ciego. Su mamá le ayuda a engañar a su padre porque ella sabe que Jacob debe ser el que recibe esa bendición. Eh, obviamente... Si Dios iba a hacer eso, ella no tenía que haber Manipulado las cosas, pero ella decidió Actuar así, entonces Jacob tiene que huir Y cuando Jacob huye De su casa Él llega a donde es, De donde es Rebeca Y en una escena Casi idéntica A cuando llega el siervo de Abraham A buscarle esposa Y encuentra a Rebeca, ahora Jacob llega y encuentra A Raquel Y esto parece como de, de novela, ¿no? O sea, ¡ay, qué lindo! Mira, encuentra una esposa. Entonces, eh, lo reciben con gozo en casa, a Jacob, en la casa de su tío. Y su tío le dice, oye, no tienes que trabajar por nada. Eh, ¿Cuál es tu salario? O sea, ¿qué, ¿qué quieres que te pague? Y Jacob dice que quiere a Raquel, que trabaja siete años por Raquel. Y lo vemos... Eh, leemos desde el versículo 17 de Génesis eh, 29. Dice que Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer, pero luego dice que su hermana no era tan bonita, ¿verdad? Ella era muy bonita y al parecer lea, eh, no era muy bonita. Y luego si miramos versículos 18 a 20 vemos que Jacob la amó tanto que trabajó siete años por ella. Porque obviamente Jacob había huido sin mucho dinero. Yo creo que no tenía cómo pagar el, el dote, se llama, creo, la dote. Entonces él dice, bueno, yo trabajo siete años. Y luego, ¿qué sucede? Su tío le engaña, le da a Lea y, y trabaja otros siete años por Raquel. Creo que lo que estamos viendo aquí es un hombre muy enamorado. ¿sí? Entonces piensa en la situación de Raquel. Ella es hermosa. Obviamente tiene una hermosura impresionante por el lenguaje que usa aquí el, el autor. Y luego tiene un esposo enamoradísimo de ella. Que haría cualquier cosa por ella. Pero Raquel quiere algo más. ¿Qué quiere Raquel que no tiene? En el versículo 31 del capítulo 29 nos dice que Lea tenía hijos, pero Raquel era estéril. Y cuando comienza el capítulo 30... Nos dice así, versículo 1, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Dame hijos o si no, me muero. ¿Qué puedes inferir de las creencias de Raquel en este corto versículo? ¿Quién cree Raquel que le puede dar hijos? Jacob, su esposo, ¿verdad? Y, y sabemos que eso era lo que él entendió, porque luego él dice, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? El pensar de Raquel se había torcido tanto que cre creo que ella de alguna manera sí creía que Jacob le estaba impidiendo. Porque mira Lea, Lea. Está teniendo hijo tras hijo y yo no. Y, y su, eh, su cabeza, ¿verdad? su mente, no estaba creyendo la verdad. ¿Y qué aprendemos acerca del corazón de Raquel en este versículo? ¿Qué indicaciones hay acerca de su corazón? ¿Su motivación por querer hijos cuál fue? Según este versículo, envidia de su hermana. No vemos necesariamente en Raquel un deseo sano, basado en esa, lo que habíamos hablado ayer, de ese deseo de, de participar en preservar el linaje de la semilla prometida, en, en, en glorificar a Dios al, al practicar su diseño, al tener hijos. No, no vemos esa base en Raquel. Vemos que al parecer no estaba tan mortificada hasta que se dio cuenta Mira, mi hermana tiene hijos, y yo no. Y se puso envidiosa de su hermana. Y creo que podemos ver la motivación del corazón de Raquel aquí. Y luego, ¿cuál es el peso que ella le está dando a este deseo? Dame hijos, o me muero. El, el peso que ella le está dando a este deseo no es un peso razonable. ¿Sí? Ella está desesperada y yo creo que el objeto de la confianza de Raquel primero está en su esposo y está mal porque su esposo no controla su vientre, pero también el mismo deseo de tener un hijo ha tomado el lugar en su vida de un Dios porque ella está confiando su bienestar o su felicidad en algo que realmente no, no puede darle eso. Entonces, puede parecer un simple e inocente deseo de tener hijos. Pero en Raquel, no fue así. La idolatría sí empieza normalmente con un simple deseo. Y el deseo en sí no está mal. Pero lo que ella hace con ese deseo y lo que motiva ese deseo es el problema. ¿Y sabes lo que aprendemos también de la historia de Raquel? Aprendemos que la idolatría, o pudiéramos decir la adoración mal dirigida, sigue aun cuando el deseo se cumple. Esto es impresionante. Mira Génesis 30, versículo 24. ¿Qué hizo Dios para Raquel? Le dio un hijo. Sí le concedió su deseo. Le dio un hijo. ¿Y cuál es el nombre que Raquel le puso a su hijo? José. Sabemos ese nombre, ¿verdad? Conocemos ese nombre. Y, y Dios, Dios lo usó. ¿Pero qué dice el versículo? Le puso por nombre José diciendo. O sea, eso quiere decir que el nombre significa. Añádeme Jehová otro hijo. Imagínate un niño que se llama... Dame otro. <risa> Oye, dame otro, ven. <risa> o sea, en, en el mismo nombre que Raquel le da a su hijo... Está expresando algo de su corazón. Ella se dio cuenta inmediatamente que nació este bebé... Ella se dio cuenta que uno no es suficiente. Porque ¿cuántas tenía su hermana? O sea, si su motivación era envidia... Ella tendría que tener más hijos que su hermana para satisfacer la envidia de su corazón. Y aún así sabemos que ella no se hubiera satisfecho, ¿no? O sea, esas cosas no satisfacen. Pero eso es, eso es lo que Raquel trae en su corazón. Apenas nace uno y ya pide otro. Entonces lo que vemos, y la razón por la que quería que vieran capítulo 31, primero... Mucho antes de que Raquel le roba los ídolos a su padre, ella ya es idólatra. Ella ya es idólatra en su corazón. Su, de, su deseo de tener hijos, como su hermana Lea, llegó a ser lo más importante en su vida. Ella creía que ella necesitaba eso. Y por eso llegó a ser su Dios. Y lo otro que aprendemos, que normalmente sucede cuando uno tiene idolatría en su corazón, es que resulta, el resultado eventual es de pecados habituados, pecados extremos incluso. El punto al que una persona puede llegar cuando un dios cuando tiene un ídolo en su corazón y le da lugar, y le da lugar, puedes llegar a un extremo. Y, y en el capítulo 31, si leyéramos todo ese capítulo, veríamos que no solamente le llega a robar a su papá, que eso ya lo vimos, ella miente o engaña a su esposo y al final sus acciones de robar los ídolos a su papá puso en peligro su propio hijo, su propia familia. Porque ahora vienen los hombres de Labán a pelear contra los hombres de Jacob. Y en ese momento ella pone en peligro a toda su familia por sus acciones, por haberle robado esos ídolos a su papá. Y solo por la misericordia de Dios apareciendo a Labán y diciéndole, no te metas con ellos, regrésate. Solamente por eso Dios, Dios interviene y salva a su familia. Entonces, esta vida de Raquel la vemos de mal en peor. Vemos cómo sus deseos tomaron un poder desmedido en su vida. Y cómo termina la vida de Raquel. Esto para mí es, es tan triste porque cuando Dios sí le da a su segundo hijo, ella muere. Y muere en tristeza porque dice que le quiso poner Benoni a su hijo. Y después eh, Jacob lo cambió a Benjamín. Pero Benoni significa hijo de mis lágrimas o hijo de mi dolor. Y después de todos esos años, Raquel muere logrando lo que ella pensó que le iba a hacer feliz. Y en lugar de Hacerle feliz le trajo la muerte. Qué irónico, ¿no? La que dijo, dame un hijo o me muero, murió. Dando a luz un hijo. Un hijo que nunca le iba a satisfacer. Y esto es como, como una ilustración de cómo la adoración mal dirigida lleva a la muerte. Los ídolos no son solo estatuas de piedra. Pueden ser ideologías. Pueden ser pensamientos, deseos, expectativas que nosotros priorizamos en lugar del verdadero Dios. Y normalmente los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero. Porque estamos en busca de otra cosa que necesitamos, creemos necesitar. Y algo que yo creo que lo que más me, me asusta a mí de la historia de Raquel es que su deseo no fue en sí un deseo malo. Raquel estaba casada. Raquel tenía, era natural que Raquel deseara tener un hijo. De hecho, probablemente diríamos, debía desear eso. Dios la creó para cargar vida, para aportar vida. Entonces, el mero hecho de desear un hijo no fue el problema. Y creo que es posible, probable, que la mayoría de nosotras podemos tener deseos que sabemos que en sí no son malos. Y creo que ahí a veces está la confusión, ¿no? Uno piensa que se tiene que deshacer de deseos que, que, que nos tienen desesperadas. Pero sabemos que en sí el deseo no es malo. Que una mujer soltera desee tener un esposo no es un mal deseo. Uh, hay, hay muchas cosas que pudiéramos desear que no son malos en sí. Y a veces, eh, ahí está la confusión. No sabemos cómo detectar o cómo manejar. Entonces le pedimos a Dios. Muchas veces he escuchado a mujeres decir, es que le he pedido a Dios que me quite ese deseo. Una mujer eh, infértil, estéril, que los doctores le han dicho que probablemente nunca va a tener hijos. Y ella lo que más le pide al Señor es, que le quite el deseo. ¿Será esa la oración correcta? No siempre Dios nos va a quitar un deseo. Si es un deseo bueno y natural, no siempre el deseo en sí se va a quitar. Pero lo que Dios quiere es que entreguemos nuestros deseos a Él. Y algo que yo leí hace mucho tiempo, un libro. Es un libro muy bueno que se llama Ídolos del Corazón. Y ahí la autora da dos señales muy sencillas. Y tan, para mí fue tan fácil recordarlos porque es, es muy sencillo y me ha ayudado muchísimo. Y nos ayuda a conectar nuestra conducta incorrecta con nuestro corazón. Entonces, quiero mencionar, estas dos son como señales de que un deseo está funcionando como un ídolo. ¿sí? Para que podamos discernir, distinguir cuando tenemos un deseo que eh, desmedidamente está controlando... Nuestro corazón y nuestras acciones Entonces son dos señales Primero y, y mira, lo voy a decir y vas a decir Ah, sí, tiene razón O sea, no es algo así como súper complicado Pero a mí me ayudó mucho Primero es si estoy dispuesta a pecar Para obtenerlo Si yo estoy dispuesta a cometer algún pecado Para obtener algo que yo quiero eh, Uno muy común es que Mentimos Contamos una mentira Para No sé Hay mil posibilidades Por las que contamos mentiras ¿No? Contamos una mentira Para que Nuestros hijos se porten bien Muchas mentiritas Que les contamos a los niños ¿No? Ahí viene la policía Te va a arrestar Si no te bajas del banquito es una mentira. Ninguna policía va a arrestar a un niño que se sube a un banco en el parque o no sé. O sea, eso es un ejemplo chistoso, pero es verdad. Contamos mentiras, decimos mentiras para conseguir algo. Y tú dices, no, pero eso no es un ídolo. puede ser un ídolo el que mis hijos se porten bien porque ya no me quiero molestar con ellos, porque quiero caerle bien a otras personas. O sea, puede haber muchas motivaciones en nuestro corazón porque nuestros hijos se porten bien. Y cada persona tiene su, su ídolo, ¿no? O sea, mi ídolo puede ser lo que otros piensan de mí. Entonces, regaño mucho a mis hijos en público y en casa... Que hagan lo que quieran, verdad? Porque ahí nadie está viendo. Pero pueden haber otros deseos, otras, otros ídolos, pero muchas veces la mentira puede ser una señal. ¿Por qué yo acabo de mentir? Yo le acabo de mentir a mi esposo. Ah, es una mentirita. ¿Por qué le mentí a mi esposo? ¿Cuál es el deseo que hay en mi corazón? Algo que yo quiero lograr que yo creo que tengo que manipular las cosas para conseguir lo que yo quiero. La mentira solamente es un ejemplo, pero en general, esto también ayuda mucho con los niños, con los hijos. Ayudando a nuestros hijos a entenderse a sí mismo, cuando vemos un pecado, vayamos más allá para entender qué es lo que está motivando en este niño que él copie, no sé cómo se dice aquí en la escuela, que copie en la escuela. ¿Por qué quiere buenas calificaciones? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué miente? ¿Por qué pega? ¿Por qué muerde? ¿Por qué? Bueno, hay infinitas posibilidades, ¿no? Eh, pero ahorita estamos enfocándonos en nosotras, ¿no? ¿Estoy dispuesta a pecar para obtener algo? Eso es señal de que estoy amando a algo más que a Dios. Porque he decidido poner a un lado lo que a Dios le agrada para buscar mi manera de que se consiga lo que yo quiero. La otra señal es... Que si yo peco cuando no obtengo lo que quiero Si mi reacción, mi respuesta Cuando me doy cuenta que no voy a obtener lo que yo quería Entonces reacciono de una manera pecaminosa Y a veces en este caso especialmente son actitudes pecaminosas que demostramos Entonces, eh, ¿por qué me enojé tanto cuando no obtuve eso? Bueno, quizás es señal, probablemente es señal de algo que yo estoy adorando o amando más que a Dios en esta situación. Y eh, qu quiero comentar en mi, en mi experiencia personal, es que esto es un proceso que sigue toda la vida. No es que, ah, voy a hacerme terapia de quitar ídolo, ídolos y luego se me va a pasar ay, ah, sigo feliz con la vida, realmente nuestro corazón va a seguir por, por esa naturaleza pecaminosa, toda la vida va a ir detrás de otros dioses, amar a otras cosas más que a Dios, y constantemente necesito poder evaluar. Y en la vida de Raquel, vimos, vemos señales claras, eh, y obviamente el decir, dame eso o me muero, es una señal claro. Clara, ¿verdad? De, un, de algo que está tomando el lugar de Dios eh, en nuestra vida. Ahora, hay otra mujer en el Antiguo Testamento que también deseaba mucho tener un hijo. Que también compartía la casa con una esposa muy fértil. <risa> que tenía muchos hijos y ella no. Y también tenía un esposo que la amaba y le trataba de manera preferencial. ¿Saben de quién está hablando? Ana. Sí, Ana. Muy bien, hermana. Ana, eh, si pueden buscar Primera de Samuel capítulo 1 conmigo. Primera de Samuel capítulo 1. Aquí sí vamos a leer más versículos porque esta historia es eh, tan hermosa y de verdad nunca me había dado cuenta de cuántas similitudes tiene la situación de Ana con la de Raquel y cuánta diferencia podemos ver en la respuesta tanto en la mente como el corazón como las acciones de Ana. Es increíble. Voy a leer 1 Samuel 1 comenzando con versículo 1. Hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf Efrateo. Y él tenía dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana... Daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y el cana, su marido, le dijo, «Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes?» ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Eso siempre me da mucha risa. Sin comentario. Pero bueno, ¿ves los paralelos entre la situación de Ana y la situación de Raquel? Ana está, o sea, el, el autor... Hace muy claro que Ana estaba en una situación angustiante, ella se sentía angustiada, a veces se sentía enojada, a veces eh, se sentía desesperada. Esto no es eh, Ana serena, tranquila, no, no pasa nada, no tengo hijos, no importa. No. Esto sí era un dilema y era un deseo fuerte no concedido. Entonces, seguimos leyendo versículo 10. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Cuánta diferencia vemos entre la respuesta de Ana y la de Raquel? Vamos a examinarlo un poquito. ¿Cuáles son las creencias de Ana acerca de quién da hijos? Jehová, para Ana no hay ninguna duda. De hecho, en este capítulo, irónicamente, en, el, en la historia de Raquel aparece por primera vez la palabra ídolos. ¿Sabes qué aparece por primera vez en la Biblia aquí? El nombre Jehová de los ejércitos o Señor Todopoderoso. Aparece el versículo 3 y ahora aquí Ana lo dice. Entonces, Ana sabe, está convencida de que Jehová es el que da. Vida es el que da hijos. Eh, ¿Qué otra cosa ves en estos versículos acerca de las creencias de Ana? Creo que Ana entiende que los hijos son para Dios. Sí, no, no se trata de ella, ¿verdad? Ella entiende la maternidad. ¿Y cuál es la inclinación del corazón de Ana? ¿Cómo, cómo vemos... Eh, ¿Cómo vemos que se inclina o, o la adoración del de corazón de Ana? Creo que sí, quizás lo podemos ver por su intención. ¿Cuál es la intención de Ana si ella tiene un hijo? Dedicarlo al Señor. Y, y creo que ese lenguaje que dice todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, creo que Ana está indicando algún tipo de dedicación especial eh, que en el Antiguo Testamento se veía a veces que una persona podía dedicarse completamente al Señor y una señal de eso es que no cortaba su cabello. O no, no, se, no se afeitaba, o no, no me acuerdo los detalles, pero es como una indicación espe especial porque dice que hizo voto. Entonces, vemos una señal del corazón de Ana aquí, ¿verdad? Eh, y creo, yo a mí me gusta pensar que Ana entendía la historia de la maternidad. Como la vimos anoche, ¿no? Ana no se veía como el centro de la historia. Ana deseaba participar en esa historia. Participar en ese don de poder portar vida para la gloria de Dios. Y creo que Ana tenía una relación sin sincera y genuina con Jehová. Conocía a Jehová. Um, Creo que aquí vemos la gran diferencia entre el corazón de Ana y el corazón de Raquel. Ambas tenían el mismo deseo, un hijo, ¿verdad? Un deseo natural. Conociendo nuestro diseño como lo aprendimos ayer, creo que deberíamos incluso de preocuparnos si una mujer no tiene ningún deseo de tener hijos, porque entendemos que nuestro diseño fue así. Y es parte de cómo reflejamos la imagen de Dios. Es Él da vida y Él permite que participemos de una manera especial en eso. Entonces, si no tenemos ningún deseo de ser, de, de ser canal de vida, tanto física como espiritual, deberíamos de preguntarnos por qué. Pero con Ana vemos que ese deseo ella lo había entregado al Señor. Pero Raquel permite que sus celos... Su envidia de su hermana en particular, tergiverse un deseo bueno y un deseo natural. Eh, creo que en Ana también vemos algo más que es diferente. Si leemos los versículos 12 en adelante... Vemos que su deseo era tan fuerte que el sacerdote cree que está borracha. Mira, mira, versículo 12: Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Parece que se acostumbraba a orar en voz alta. Entonces, como ella no estaba orando en voz alta, pero movía sus labios, era extraño. Entonces le dijo a Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, «No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora». Elí respondió y dijo, «Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho». Y ella dijo, hay tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Diríamos que Ana se recuperó de su depresión, ¿no? Porque ¿cuáles son las señales de recuperarse muchas veces de la depresión? Comer, Normal. Y no estar más triste. Entonces, creo que aquí hay una, una indicación de la fe de Ana. Porque Eli es el representante de Dios para ella. Él es el sacerdote. Y cuando Eli... Ella obviamente está angustiada. Y cuando Eli le dice, ven en paz. Dios te va a conceder tu petición. Ella le cree. Ella le cree y descansa en esa verdad. Obviamente nosotros no vivimos de la misma manera con sacerdotes. Pero creo que el punto aquí es que Ana, su confianza está en Jehová. Y ella entiende que Elías es el representante de Jehová para ella. Y cuando él le dice que Dios ha oído su petición, ella, va, ella dice, bueno, ya no tengo que estar más triste. Y pienso en cómo terminó Raquel. Raquel terminó muy triste, aún logrando tener lo que ella deseaba Terminó triste y falleció. Y ahora aquí vemos a Ana con esta respuesta impresionante. No es fácil estar muy angustiada por algo y luego pararte y seguir adelante. No es fácil hacer eso. Y creo que vemos una señal de la confianza de Ana en Jehová. Entonces, versículo 19. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, ¿por cuánto lo pedí a Jehová? Mira lo que aprendemos, solamente en la diferencia de los nombres que Raquel le puso a su hijo y que Ana le pone a su hijo. Raquel demuestra su idolatría y su falta de satisfacción en el nombre que le puso a su hijo, y Ana demuestra la fuente de su fe y su satisfacción. Entonces, si leemos los siguientes versículos, eh, no los voy a leer todos por cuestión de tiempo, pero Ana no va con la familia al templo hasta que el niño ya, tenga, eh, ya sea destetado. Entonces, cuando ella ya lo haya destetado, lo lleva y lo presenta a Elí, hace los sacrificios correspondientes y le dice a Elí en versículo 26, Oh, Señor mío, vive tu alma. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Y pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y luego esto. Adoró allí a Jehová. Va a dejar probablemente hasta ahora su único hijo ahí. ¿Y cuál es su respuesta? Adoró ahí a Jehová. Ella entiende que puede soltar a ese niño y dejarlo ahí en los cuidados de Dios porque es de Dios. Y esto, en esto vemos el corazón de Ana. Ella fue una adoradora de Jehová. Eh, creo que Ana entendió el privilegio que es la maternidad. Porque uno puede participar en criar pequeñas vidas que glorifiquen a Dios, que avancen el reino de Dios sobre esta tierra. Pero más que nada, Ana entendía que la maternidad no se trataba de ella. Se trataba de Dios. Giraba alrededor de Dios y por eso puede dejar ahí su hijo y puede adorar a Dios. Ahora, si tuviéramos tiempo de estudiarlo bien, eh, podríamos quedar... Podríamos enseñar dos horas, yo creo, sobre el siguiente capítulo, pero quiero que miremos brevemente el siguiente capítulo, porque aquí creo que vemos mucho de las conexiones entre nuestras creencias y nuestro corazón. Eh, Ana básicamente canta un salmo o ora, una oración que es como un salmo. Um, y creo que aquí vamos a entender lo grande que Dios es en su corazón y cómo ella tenía creencias tan acertadas acerca de Dios. Así que voy a leer una parte de este capítulo y quiero que tú busques conmigo mientras leemos algunas de estas cosas. Por ejemplo, Ana oró y dijo, capítulo 2, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Aquí estamos viendo la fuente de poder y de gozo de Ana. ¿no? Luego dice, versículo 2, No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Mira la conexión entre lo que ella cree acerca de la santidad de Dios y el refugio que Dios es. Ella cree que es un Dios personal y también que es un Dios santo. Y ella descansa en esas creencias conociendo a Dios. Mira eh, lo que dice el versículo 3. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. ¿Te acuerdas que dijimos que al conocer a Dios nos conocemos mejor a nosotras mismas? Aquí está Ana diciendo, no, delante de este Dios no seamos arrogantes. No, no digamos palabras eh, arrogantes y, y de grandeza, porque delante de Dios somos humildes. Y ella continúa en ese, en ese versículo 3, porque el Dios de todo saber es Jehová. El Dios de todo saber, Él es omnisciente, Él sabe todo. Si eh, continuamos a versículo 5, dice, Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre hasta la estéril. Ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos languidece. Ese, ese versículo me llama la atención. Y luego dice en versículo seis: Jehová mata, y él da vida. Siete: Jehová empobrece, y él enriquece. Versículo nueve: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Ana está esperando la simiente prometida, el ungido, el rey. Ella tenía una perspectiva acertada de Dios. De su santidad, de su soberanía, de su poder. Si tienes tiempo, estudia este, este pasaje más tarde. El control que Dios tiene sobre la vida y la muerte. El, el control que tiene sobre gobernantes, sobre la fertilidad. El cuidado que Dios tiene de sus hijos. Todo esto lo vemos en este salmo o esta oración de Ana. Y también vemos que Ana tenía una perspectiva aceptada acerca de sí misma. Ella es débil, ella necesita de Dios... Ella debe ser humilde, ella debe depender, ella debe tener confianza completa en Dios. Entonces, como Ana tenía sus, eh, sabía lo que era verdad y su corazón adora a Dios, sus actitudes y sus acciones entonces son correctas. Ella pudo tomar decisiones difíciles. Ana tomó decisiones difíciles de dejar a su hijo ahí, tan pequeño, es una decisión difícil. Los deseos de su corazón fueron informados por la verdad que ella sabía de Dios. Y por, por eso ella pudo poner a un lado sus deseos naturales y entregar ese hijo al Señor. Las historias de Raquel y Ana nos narran las creencias y las respuestas de dos mujeres contrastantes. Dos mujeres creadas a la imagen de Dios para ser portadoras de vida que nutren a otros. Podemos aprender al ver sus ejemplos Y los resultados de sus decisiones Y la disposición de sus corazones Pero recordemos, hermanas Que solo Cristo cambia corazones Solo Cristo cambia un corazón de piedra Para un corazón de carne Que pueda adorar a Dios ¿Sabes? Jesús fue el único ser humano Que adoró exclusivamente a su Padre Que nunca experimentó la idolatría Nunca adoró a un Dios falso. Nunca su corazón se inclinó delante de otro Dios. Él dio su vida sobre la cruz para que tú y yo seamos libres del dominio del pecado. Si somos hijas de Dios, no tenemos que pecar. Ya Satanás, el enemigo y el pecado, no tiene ese poder sobre nosotras. Y somos capaces de convertirnos en adoradoras exclusivas de Dios. Dios. Si reconoces que no tienes poder ni autoridad propia, que eres una criatura de Dios hecha con el propósito de adorarle, vas a entender la desilusión que sientes cuando sigues tus propios sueños. Vas a entender por qué te sientes así, por qué fuiste creada para adorar a Dios. Yo entiendo que puede haber alguien aquí que nunca se ha hincado delante de Dios y nunca se ha entregado completamente Confesando su pecado Arrepintiéndose de ese pecado Fijando tu fe En la obra de Cristo En tu lugar Sobre esa cruz Para satisfacer la ira de Dios Santo Y darte el privilegio De convertirte en una hija amada Acepta por el amado Si es así No hay duda de que eres una idólatra Has dicho Dame eso o me muero ...sobre algo que no es Cristo. Quizás hoy necesites venir delante de Dios... ...comprendiendo que el Evangelio te pide entregar todo... ...para darte todo lo que necesites. Entiendo que la gran mayoría de las que estamos aquí conocemos a Cristo... ...estoy segura de eso. Eh, hemos sido limpiadas por su sangre... ...hemos experimentado verdadero arrepentimiento... ...hemos puesto nuestra fe en su obra, en su resurrección... ...en la esperanza de vida eterna... Seguimos siendo adoradoras en busca de objetos de adoración, expuestos a la influencia del enemigo, aunque ya no bajo su dominio. Entonces, a veces no percatamos la adoración a ídolos que está sucediendo en nuestros corazones. No reconocemos que hemos creído mentiras del enemigo, predicadas desde la televisión, y la internet, y los salones de clase, y las amigas, y muchas otras fuentes. Escuchamos que la mujer debe hacer y ser todo lo que el hombre hace y es. Que todo debe ser igual. Y nos parece lógico y atractivo. Porque tenemos corazones que tienden a resistir la idea de la sumisión, eh, el complementarismo. Pero no nos detenemos a preguntarnos qué quiere Dios de nosotras. Nuestro Creador amoroso. ¿Qué dice Dios sobre la diferencia de diseño entre el hombre y la mujer? Dios creó a dos géneros, como dijimos anoche. Dos sexos. No para que sean iguales, sino para que se complementen. No para que compitan. ¿Sobre qué o quién vas a basar tus creencias? ¿Y dónde vas a adquirir los valores de tu corazón? A la mujer joven. A la mujer joven de hoy se le dice... Que eso de casarte tener hijos es un poco anticuado, es exponerte al abuso, es sacrificar tus sueños, tus deseos y luego por pequeñas personas que ni te lo van a agradecer. Eh, es perderte de todo lo que el mundo te ofrece, es peligrar tu vida al cargar a otro en tu vientre. Si tú no quieres exponerte a ese peligro, no deberías de hacerlo. No, mejor viaja, gana dinero, construye la casa de tus sueños o... Busca compañía en tu mascota. Él, él no te va a traicionar como un hombre. Literal es lo que dicen algunos, ¿no? ¿Pero qué dice Dios? Dios que te creó para disfrutar de una relación íntima con Él. Te diseñó para ser canal de vida que nutre y promueve crecimiento en otros. Que encuentra satisfacción en perder su vida propia diariamente para invertir. En otras vidas para la gloria de Dios. Porque sabes que esta vida es temporal. Fuiste creada con eternidad en tu corazón. Lo que dice Eclesiastes. Y a las esposas. Quiero hablarte un momento si eres esposa. El mundo te dice que no serás feliz ni satisfecha si te sometes al liderazgo de un hombre en tu vida. Dice, le, le parece ridículo al mundo que hicieras tal cosa. ¿Por qué harías eso? Eres una mujer independiente, inteligente. ¿Por qué te someterías a, otra, a, a otro ser humano y menos a un hombre? Algunos dicen, ¿no? La mujer que se somete está diciendo que ella tiene menos valor que el hombre. Es lo que dice el mundo, ¿no? Igual a la, el sometimiento con el valor del ser humano. Por lo menos en muchas cosas que yo he escuchado. Así es. El mundo piensa que la mujer, la esposa, que se, se contenta en priorizar el cuidado de su hogar, en priorizar su matrimonio, promover su crecimiento, que incluso asiste y sirve en una iglesia donde también los hombres lideran. Eso se les hace ridículo, ¿no? Pero esta esposa tiene que comprender que el orden que Dios ha establecido no es cruel. No es desigualdad, sino que es el modelo divino para que Dios sea adorado, creído, imitado, predicado, honrado y obedecido en este mundo. Y para que cuando este mundo pase haya una multitud de adoradores de Dios que se inclinen ante Él y digan con todo su corazón, digno es el Cordero, porque al final se trata de Él, no se trata de nosotras ni de nuestros esposos, se trata de Él. Y quiero hablar un momento a las abuelas. A las hermanas, bueno, no, no quiero decir a mayores, porque, bueno, como de mi edad para arriba, o yo voy a cumplir 48, no es secreto, ¿ok? ¿Qué nos dice el mundo a nosotras? A las que vamos, ya, bueno, yo estoy como en medio, ¿no? Porque todavía tengo un hijo en, en preparatoria, que creo que es como bachillerato, ajá, y tengo dos hijos en la universidad y. Quizás dentro de cinco años seré abuela, no sé, vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué qué me dice el mundo a mí? Tú ya hiciste tu trabajo, tú disfruta. Mira, jubilate si puedes eh, antes, eh, joven, joven, jubílate joven, dicen. Eh, tú mereces que te consientan, tú ya cuidaste de tus hijos, ahora que ellos te cuiden a ti. Bueno, yo no sé exactamente cuáles son las cosas que se dicen aquí en España, pero pero es como común, ¿no? Tu comodidad, tus nietos, las abuelas creo que muchas veces creen que los nietos existen para ellas, ¿sí? ¿Es, es fácil? O, ¿O es así? <risa> no. Um, ¿Qué tal, hermana, si Dios te está llamando a usar el tiempo que ahora tienes, la energía, la sabiduría que has adquirido por la vida práctica? Quizás tú dices, bueno, es que yo me estoy dando cuenta que quizás no hice bien las cosas. Ok, muchas tenemos mmm, cosas que miramos atrás y decimos, oh, eso yo no entendía, no entendía bien cómo. Bueno, ¿qué tal si Dios te está llamando a equiparte para que puedas ser una maestra para las jóvenes? Quizás necesitas... Eh, Pedirle a tu pastor ayuda para saber cómo puedes equiparte para entender eh, cuáles son los errores que has cometido o eh, tu falta de conocimiento de la palabra para que puedas eh, crecer y luego ser útil en las manos del Señor. Pero creo que lo que Dios no pide de nosotras es que nos pongamos cómodas como si estuviéramos en un partido viendo a todos los demás jugar. Eso no es la actitud que Dios tiene para las hermanas que ya no estamos ocupadas en el día a día con niños pequeños. Eh, quizás como abuela sí ayudas con tus nietos. Entonces estás experimentando eso. Hay muchas cosas que tú puedes hacer para hacer ayuda. Hacer abuela espiritual, madre espiritual. Y quiero a animarte a pedirle a Dios que te enseñe cuáles son esos eh, ídolos. Que como mujer mayor puedes estar adorando tu comodidad. Eh, muchas cosas que pudieran estar ahí. Tenemos que entregar esas cosas al Señor. El enemigo sigue luchando por quitar nuestra adoración eh, de Dios. ¿no? Él quiere que o adoremos a nosotros mismos o que le adoremos a Él. Pero con que no adoremos a Dios, Él está feliz. Entonces, las posibilidades son infinitas de cosas que nos pueden tentar a desviar nuestra adoración. El carácter santo y justo de nuestro Dios no permite ambigüedad, no permite inclusividad. O sea, no podemos mezclar las creencias del mundo con las creencias de la Biblia y creer que como que nos inventamos algo propio. No es así. Fuimos creadas para someternos al plan de Dios, a las verdades de Dios y responder en adoración. No es suficiente saber la verdad. Tenemos que responder en adoración. Y, y sabes qué hermana, puedes pedirle a Dios eso. Puedes pedirle específicamente, Dios, dame un corazón que te adora. Yo recuerdo hacer eso. Yo no sabía cómo. Yo me sentía estancada. Dice, Señor, no, no sé qué me pasa. Leo mi Biblia. Tengo como un deseo vago, ¿verdad? De agradar a Dios. Pero luego paso todo el día acuerdo de Dios. Ahí estoy ocupada. Entonces yo empecé, yo escribí en mi lista de oración. Señor, ayúdame a buscarte en adoración siempre. O sea, durante el día. Fue una petición muy práctica y Dios me la contestó. No, a veces Dios contesta las cosas un poco difícil, ¿no? O sea, me traía dificultades con mis hijos, por ejemplo, para que yo me fuera corriendo a él porque yo sentía mi incapacidad. Pero Dios fue, empezó a contestar esa petición. Y yo te animo a que tú lo hagas. Para terminar este tiempo... Perdón, creo que mentí. Creo que ya, creo que ya tardé una hora otra vez. Eh, ya vamos a terminar. Solo tengo algunas preguntas. Y creo que quizás podemos... Eh, no sé, como sea más fácil para ti. Agachar un poco la cabeza. Tratar de no distraerte. Estas son preguntas personales. Quizás quieras anotar algunas. Pero estas son preguntas que a mí me han ayudado a revelar, descubrir áreas principales de mi idolatría personal. Porque, de, de verdad, a veces tenemos el deseo, pero no sabemos cómo. ¿Pero qué es lo que realmente, cuál es mi problema realmente? Entonces, quizás estas preguntas te pueden ayudar. Para empezar, trata de pensar en lo que te hace más enojada, ansiosa, o desanimada. Piensa un momento. ¿Qué te deja muy enojada? ¿O muy ansiosa? ¿O a qué tienes mucho temor? ¿Qué te provoca mucho temor? Estas emociones no son malas, hermanas. Pero pueden ser indicaciones. O sea, el enojo en sí no es malo. Sabemos que tenemos que controlarlo, ¿verdad? Dirigirlo correctamente La ansiedad es algo natural, pero tenemos que tratarlo eh, El temor no es malo, pero tenemos que descubrir cuál es la fuente ¿Por qué tenemos temor? Entonces, el desánimo Claro que todos nos vamos a desanimar Pero, ¿qué es lo que provoca? Y quizás ni sabes en este momento ¿Qué es lo que provoca? De, de repente te encuentras un día que sientes mucho temor bueno, tenemos que empezar a trazar, a intentar trazar qué es lo que está provocando que yo me sienta muy enojada, muy ansiosa, muy temorosa, muy decaída. Otra pregunta es simplemente esta, y las mujeres vamos a entendernos aquí. ¿Qué te gusta imaginarte? O sea, ¿cuál es ese palacio que creas en tu mente cuando tienes como tiempo libre y empiezas a imaginar tu vida ideal? Y algo hay algún tema repetido ahí, algo que siempre te imaginas, que si solo tuvieras eso, si las cosas solo fueran así, eso puede ser indicación de algún, algún ídolo, algo que está tomando el lugar de Dios en tu vida. O simplemente algo que indica una, una meta, un deseo, que no es algo que agrada a Dios. Y por último, quiero que pienses en... Un pecado típico tuyo puede ser simplemente, no sé, algo en el que te permites excesos que tú sabes que no son sanos o puede ser eh, enojo. Piensa en algo que es como tu, tu típico pecado y, y si puedes pensar en la última vez que la, luchaste con eso. Y hazte esta pregunta, ¿en ese momento qué crees que te haría feliz? Si tú, vamos a tomar lo de los hijos, ¿no? Porque estamos en una conferencia de maternidad. Si tú te enojas con tus hijos, ¿qué crees que te haría feliz en ese momento? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu deseo? Quizás simplemente es tu comodidad. Eso es tu ídolo. Si tu esposo te provoca enojo. ¿Qué es lo que Él hace o qué crees, que, qué crees que te haría feliz en esa situación? Que tú te enojas. Quizás tú luchas con la pornografía. Quizás luchas con algo así más fuerte, ¿no? Diríamos. ¿Qué es lo que crees que te haría feliz? ¿Qué crees acerca de Dios en esa circunstancia? En esa circunstancia donde tú pecas, ¿qué estás creyendo acerca de Dios? ¿Y qué necesitas corregir en tus creencias acerca de Dios? ¿Qué intentas lograr con tus estrategias? Si tú luchas con la mentira o la manipulación, ¿qué estás intentando lograr con tus estrategias? Muchas veces en la crianza tenemos estrategias con nuestros hijos. Pero ¿cuál es la meta? ¿Qué estamos intentando lograr con esas estrategias? ¿Son estrategias bíblicas? ¿Son metas bíblicas? ¿O estamos buscando otras cosas? ¿Y qué crees acerca de ti en ciertas situaciones donde luchas con alguna respuesta pecaminosa? ¿Crees que tienes derechos? ¿Crees que tus deseos son más importantes que otros? ¿Qué crees acerca de ti misma? Y al final, ¿en qué o en quién confías? ¿Realmente en qué o en quién confías? Con tus anhelos, con tus deseos, hacia qué o quién se inclina tu corazón. ¿Confías en ti misma? ¿Confías en Dios? ¿Confías en el dinero? ¿O confías en la provisión completa de Dios? ¿En qué o en quién confías? Señor, queremos descubrir lo que suele tomar tu lugar en nuestros corazones. Fuimos creadas para adorarte, pero tenemos corazones pecaminosos. Ayúdanos a entender la conexión entre creer la verdad acerca de ti y abrazar esas verdades de una manera que transformen ...la adoración de nuestro corazón... ...que los deseos y anhelos de nuestro corazón... ...que los llevemos a ti... ...que tú nos ayudes a discernir... ...si estamos adorando a otras cosas... ...en lugar de a Dios... ...porque... ...lo que más quieres de nosotras es... ...que te amemos... ...con todo nuestro corazón... ...con toda nuestra alma... ...con toda nuestra mente... ...con todas nuestras fuerzas... Y solamente tú puedes producir eso en nosotras. Entonces, venimos delante de ti, nos dejamos en tus manos, dejamos a nuestros hijos, nuestros esposos, nuestro matrimonio, nuestras familias, nuestras iglesias. Dejamos en tus manos nuestros sueños y pedimos que tú seas quien da forma a nuestros en nuestra adoración que sea centrada en ti y como resultado, Señor, que nuestras vidas sean transformadas un minuto, una hora, un día a la vez, que poco a poco seamos transformadas a la imagen de tu Hijo. Gracias, Señor.